0: Tohle už ale není ani vtipný. Tady jako začít vtipným začátkem skoro není jako jak.
1: Točit vtipné podcasty v zemi, kde se každým dnem odehrává něco jako. A několikrát. Jonesko, prostě absurdita. Teď mi to točím
0: ve středu za hodinu, je tiskovka na hradě, Bůh ví, co se stane, a do příští středy, než se to bude vysílat, se odehrát takové věcí. Vy snad
1: nemáte rád úředníky? Některé státní?
0: Já mám rád státní úředníky, proč by nám? Ne? Já nemám rád státní úředníky, kteří ničí ty úřady. No, na no to bych se docela podíval. Tady je Martin Groman A tady je Michal Stehlík.
1: Pan kancléř Minář není v této chvíli tím, kdo by prezidenta chránil. O to méně může podrobné informace sdělovat kancelář prezidenta republiky. Spolu zakládal tajnou domácí odbojovou organizaci Mafii Doktor Přemysl Šámal, jeden z nejbližších masarykových spolupracovníků,
0: jeho kancléř. Vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Minář se ohradil proti tomu, že by kdokoliv z okolí Miloše Zemana falšoval jeho podpis.
1: Senátní komise pro ústavu udělala první krok k převedení pravomocí prezidenta na jiné ústavní činitele. Zíváte k rezignaci pana kancléře Mináře. Co Martin nejedlí? Tak já s panem nejedlím nemám dobrý vztah, nemám vám co říci. Pan nejedlí je uvnitř, co tam dělat v tuto chvíli?
0: Netuším a nemám tomu, co říci. Chtěl byste vůbec něco říci? Rozhodně ne.
1: dar pro anglickou princeznu si přišla prohlédnout paní Hanna Benešová. Dobrovázelý kancelér Smutný.
0: Který, pogotval do volbě dostal nabídku Zůstat ve funkci. S Benešovým souhlasem
1: ji přijal. Některé kroky, které by reálně činil pan kancléř Minář, by byly vydávány za akt, který učinil prezident republiky. Dáme dalšího hosta. Je to pan Jiří Novák což je syn Ladislava Nováka, svého času kancléře prezidentu Antonína Zápotockého, Antonína Novotného a Ludvíka Svobody. Táta nikdy nevěděl, jestli Antonín Novotný přijde ráno do práce a v jakém stavu. Antonín Novotný byl velký alkoholik, nevyzpytatelný člověk. Kancléř Schwarzenberg stál v pozoru, díval se a najednou já jsem uviděl, že kancléř stojí a po tvářích kanou Slzy?
0: Rozkaz k jejich povýšení podepsal prezident Václav Havel ještě v insbrudské nemocnici. Kancléř Ivan Medek, který důstojníkům předával jmenovací dekrety, zdůraznil. Problém politika
1: je v podstatě v tom, zda jde pod té línii, na které stojí většina společnosti. to je průměr, a průměr znamená vždycky spíš podprůměr, a nebo zda se snaží svou něco udělat. Měl by podle vás kancléř Bratislav Minář odejít? Tak asi to měl udělat už dávno.
0: Dějiny! No tady se nedají ale přepisovat dějiny, ten náš koncept tady je už je fakt jako v úzkých v tuhle chvíli, no tady protože píšou? Tady, tady někdo asi píše dějiny.
1: Ale přepisuje všechny mohle hranice.
0: Přepisuje hranice a přepisuje tradice, a to takže na Hradě. A teď, my jsme minule mluvili o odcházení prezidentu, to nechme stranou, to co se děje pod tím prezidentem a co teďkom se jako odkopalo, to už je fakt jako nevtipný. Nemůžete potom vedle
1: sebe stavět osobnosti typu přemysla Šámala, protože všichni to srovnávají hezky s tím stavem Pražského hradu za Václava Havla. No, ty fotografie ze Švarcem Bakem, jsou to ty, okay, medek. medek, medek a v případě i z hlediska, jako to mluvčího a tak dále. No, ale když se podívejme se jako ještě hloubě, to je, ono to bude ještě horší, protože to srovnání s osobností právě už zmíněného přemysla Šámala je jako neuvěřitelné, kdo dokáže sedět na hradě jako kancléř. A drží se tam 20 let v dobrém.
0: Tak pojďme zk- od první republiky do současného nebo do roku 90, kdo to tam řídil a jaký to byly lidi. Protože já bych si vlastně klidně troufl vsadit, že tam v těch jako nepěkných dobách, a že jich bylo většina v tom období, takže tam jako taky seděli pěkní. a to řeknu na rovinu, asi dobytkové. <laughs> Doba dobytčí. <že> ne. <laughs> <laughs> Mohli bychom je takhle dělit. <laughs> tak ano. Před dobytky, za dobytky. Ale otázka je, kdy to je. Nicméně začalo to Šámalem. A tam já považuji za jako pěkný jako příklad toho, jak se politici někdy přepočítají, protože Šámal byl vlastně homopolitikus. No velký. On nebyl úředník, on byl politik. On byl dokonce no. v, v mafii, že jo.
1: Tak byli kdy? kancléři, kteří byli v mafii, kterou uctíváme.
0: Tak, ano, zapoval. ano. Taky to byl mafián. Byl to mafián,
1: ale trošku jiného ražení. Takže ta jistá tradice, byste byla tak otázka, jestli to, no. to špatně neinterpretovali chlapci. No, to
0: je pravidlo, to je možná
1: špatný výklad. Jenom. A on byl homopolitikus včetně starostování Praze, včetně sezení ve sněmovně.
0: Tak. To byl a to člověk. všechno okamžitě po vzniku státu, no ale už v roce 19. je mu nabídnu to teda místo na hradě. A tam mě baví, ta, že oni mu to nabídli, aby se ho zbavili.
1: Tak to také bývá naši politice, tak jako hezky v pokrokářských kruzích, z kterých pocházel. Ale zase na druhou stranu vybudovali celý systém. I ten hrad v podstatě, kromě toho, jak vypadal architektonicky, to nechme úplně stranou. Tak celý jako prezidentský systém té kanceláře, vůbec fungování v rámci ústavy. Má to zajímavé to, že když potom se hledali pod Gutem Jarkovským prostě ty formální věci, tak se mnohé opisovalo samozřejmě z Rakouska četně příjezdu velvyslanců, kteří prostě jedou na hrad prostě v určitém rytmu, když předávají listiny, což je celá zajímavé, že je to vždycky v tom voze toho prezidenta, ne velvyslancovým vozem, mm. protože se tím poskytuje ta bezpečnost už od středověku, je to opravdu tradice jako císařská, jsou tam hausburgské obrazy, jo, to návaznost jako toho, jak, jak poskládali tu, tu republiku na tom hradě, byla do značné míry v těch autorských jako, kolejích.
0: Ten Šámal jako nechtěl, aby byl na čtyři roky ministrem, tak ho šoupili na hrad. a on byl 20 let na hradě. On tam vydržel do konce. Do 38. 30. Do Párkrát se o něm uvažovalo jako o úřednickém premiérovi, když byly ty pauzy, že Ale on to nikdy nevzal, zůstal tím kancléřem a opravdu vytvořil tu instituci toho hradu. Byl jako formující osobnost. Taky byl no,
1: ale... kontinuální mezi Masarykem a Benešem.
0: Spíš Takže tady. pak není divu, že skončil boji.
1: Měl tradici odboje, hmm. pokračoval v ní, ale... s jakým
0: je mimochodem? Bylo na O, určitě. Aha.
1: Oráč. Oráč. A <laughs> to pak už je ten smutný leden 40, kdy u něj zazvoní zaklepe gestapo a on se dostane až do berlínského vězení, kde nakonec v Berlíně za války umírá. Hmm. A to byla osobnost.
0: To bylo. bylo Položil se za republiku tento.
1: Kanzler, jednoznačně.
0: Hmm. A tam byli, jako jste zmínil, Guta Jarkovského, to se občas objeví, že na hradě za Masaryka působil gud Jarkovský. A všichni máme, že tam působil Ej. jako ten sportovec, což no. je většina jeho kariéry, že jo? <laughs> jako se věnuje sportu vlastně. A my ho takhle vnímáme jako toho olympijského činovníka, ale on tam dělal protokoláře.
1: Já myslím, že na hradních chodbách necvičil. Jako
0: té doby. <laughs> <laughs> ta srovnání nám budou jako nás
1: bolet jako vím, mezi no. Gutem Jarkovským a, a Ale tak, ta byl pa, foray, to no, tak byl taky forej. Patří to k tomu, taky
0: Řád Bílého lova, tak ten vymyslel a ustavil vlastně Jiří Gut Jarkovský, to je jeho práce. Tak je to
1: dobré vědět, že máme jako šikovné autory některých věcí, kteří také seděli na hradě.
0: Pak tam ještě byl Vasil Škrach, ten napsal paměti a ten dělal archiváře zajímavá osobnost.
1: Tak vždycky ty jako lékaři, archiváři, někteří úředníci, když napíší ten zpětný pohled, ostatně jeden z kanceléřů napsal takové polopaměti, ale to už to, je až potom, potom 8 až 40. Ale ten, ten.
0: krach pak se věnoval památce Masarykově, že vedl ty, samozřejmě skončil tím pádem v odboji a taky byl popraven. Tam těch lidí z Masarykově doby, kteří jako nemohli jinak za tu republiku šli do toho ohně, tak tam bylo co. No. není tak malé. by mi zajímalo, kdo dneska by šel. Už tu otázku se ani neklaďme. No, ale tak já se rád trápím. Někdo se kouká na Stardance, někdo na nějaké jiné věci, já se trápím tím. <laughs> Každý má svůj, jak říkají dneska mladí, guilty pleasure. <laughs> Je to tak. No pak přijde Havelka, ne Ondřej. Havelka, no, 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 to krásná vrvní republika. Myslím, že Jiří. Jiří, Jiří. <laughs> a s
1: Emilem Háchou protančí no, radem Alány A to je jiný. ale úředník. To, to, je,
0: to je klasický úředník, ten jako působil dlouho. V úřadu pak teda měl ty nepokojit funkce ministra bez portfeje v Beranově vládě a podobně, tam se jako míhá, ale byl tam jako poměrně na chvíli, ale byl to spolupracovník Aloize Eliáše, mm. takže tam to spojení vlastně mezi I z Háchou Eliášem, Nějaké Jak dohody zelen, v pozadí tak, tak.
1: chvíli je, ale no hlavně během těch šesti let protektorátu prostě má hodně úřední práce, protože hacha přestává fungovat a vlastně na něm je spousta těch formálních věcí, které se připravují. Prostě, prostě úředník.
0: Tak pak to přebírá August Popelka na chvíli, možná, na ty poslední leta protektorátu.
1: No, ale pokud jsou jména, která jsou spojována s přelomem ve smyslu pana kanceláře smutného, tak, nebo Jana Jiny.
0: Pak už přichází Jarovně smutný, ano, jako kancelář, a to je taky figura. Jako na Romána. Ten je fakt silnej. To je to velký osud. Ten, jako ten člověk, který s tím Benešem jako vydržel hodně dlouho a odešel i za ním do exilu. a, a Sice chvilku byl nějaké diplomatické funkci, ale pak se odjel do Londýna a věnoval se tomu, že prostě Edvardu Benešovi tak věrně sloužil. Věrnost až, hoctí. No. Člověk, který seděl u všech těch jednání o odsunu Němců, jak to bude po té válce, jak to bude s tím sovětským svazem, To všechno vyjednává Beneš a za ním sedí ten Jaromír smutný. Takže jenom logické, že Bene už pak na konci nemůže, tak řekne, a až tady nebudu, tak vy napíš to, jak to bylo, on pak napíše teda ty paměny. No, tak že... pro
1: toho část těch politických stran zase úplně nemusela, protože on byl opravdu u všeho a kancler
0: smutný byl vnímaný jako prostě ta, ten krk, který mnohdy jako otáčí. On to byl soukromý přítel vlastně, ale byl to ten věrný přítel, který no. pomáhal tomu politikovi, aby byl větší, než by se mu povedlo. No, a pak je tam mi ani. si já... to tak hnusná rovná. No ale
1: tak, no, dneska jsme pro srovnávání to přijde. Ne u Jana jiný mě ještě zaujalo že samozřejmě v, v momentu těch. Ale on krizových... nebyl kancleř, on tam sledován, ne, 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 to politického tak, odboru tak, dneska tak. by se řekl no, ale, vlastně. A, ano. A byl vnímán jako člověk, který může stát v těle úřednické vlády. To byly ty, ty zvyky z první republiky.
0: No, tam byla úvaha, že v tom únoru 48, jo. kdyby tu vládu, že tam šlo buď o to vypsat předčasné volby, ale oni stejně měly být v květnu, takže by stačilo vydržet do voleb s nějakou překlenovací krátkou vládu a tu by teda tam se uvažovalo o Jano Jinovi, což by asi tu republiku jako přibrzdilo v tom odjezdu
1: někam za, za železnou oponu. To asi ano, ale komunisté už měli připravený jako, své karty jiného Nemohlo se stát
0: samozřejmě, ale, jako, byl by to, ale to, se, to je člověk, který prošel koncentračními tábory, to je jako vězeň totalit. Pak byl uvězněný za komunistů. Zase to odskákal.
1: Jako. Zase to odskákali. Ti
0: věrní z předkozích 20 let, ať mm-hmm. už za nacistu nebo za komunistů. Propuštěni až kvůli zdravotním komplikacím. Oni v tom vězení nechají v podstatě skoro umřít. Že jo? I takovou
1: žili. máme zemi. Mm.
0: No a teď už bych se jako nebal vlastně jako přijít k tomu dobytčím období, jak jsme říkali na začátku. I když je to tak.
1: Je, to je otázka u té úředničiny. No? U toho, když tam sedí ti lidé, kteří vlastně dělají ten úřad a spravují ty administrativní věci, Třeba právě jako Ladislav Novák, jako kanceléř tří prezidentů.
0: Já, to má, co takhle se jmenou ty vzpomínky? Ne? No, myslím, myslím, že se myslím, se že?
1: společně se, jeho syn to ještě upravoval, mm-hmm. potom vzpomínky mm-hmm. na něj, mm-hmm. kterého si vytáhne Antoní Zápotocký z odborářské organizace, protože oni se znali z odborů, také ano. jako přátelé. No a mezi 57. rokem a 68. je, je Novák prostě u, u všeho. A je tady velká úřední kontinuita té poloviny 50. let a toho konce, který nastane trošku zhrzeně pro něj v 68. Hmm. kdy vlastně Ho vymění takzvaně z federalizačního důvodu, aby šéfem kanceláře byl Slovák, když teda máme ten federalizační zákon.
0: Takže ho vyměnil vlastně Svoboda. Vyměnil ho Svoboda a Novák to bere trošku úkorně. No, ale v těch on byl ještě v Moskvě. Ano, Až, až s tou federalizací ano. vlastně to nastala ta výměna. A ještě, vím, vím, že v Moskvě byl, až dokonce tam jako těch jednání se účastnil, a vy, dokonce byl jeden z těch, co přemlouvali kříkla.
1: No, ale zároveň v, v pamětech je zhrzen, že sloužil věrně třem prezidentům, vlastně ne? má to celé novotného období. Ano, a pak mu to Svoboda vlastně ani jako neřek do očí, že ho odvolává a nastupuje tam někdo, někdo jiný. Tak v tom by byla no, takový to hrzení. Takže
0: přece to období nepěkné, akorát že na jiné židli. Nepěkné. <laughs>
1: pak snad se sadili úplně, pracoval v nějakém archeologickém ústavu. Mm-hmm. Oni na rok vysílají do, do Egypta jako velvyslance, pak ho teprve. To je takový zvyk tady v téhle zemi za komunistů, když vás no. jako, Než vás odsunou úplně, tak vás roku dělají někde velvyslancem nejlépe. V Arabii, no, někde. V Arabii, Důbček v, no, no. Důb v Istanbulu, Novák no. v Káhyře. No mohli uh-huh. si telegrafovat o Pražském jaru.
0: Tak, ano. <laughs> Depeše si mohli posílat. Tak, jak je to v té Moskvě bylo, nem, neměli jsme to dělat.
1: je <laughs> to byl to jako konec v tom, v tom 8. tom 60. A je to dost úředničina, když prostě vidíte ty materiály, které jdou z toho hradu, tak prostě uh-huh. je to úřad prezidenta.
0: No za Husáka to asi nebylo ani moc potřeba, aby tam byl nějaký jako schopný člověk, protože Husák tam neúřadoval, pokud vím příliš. Za Husáka to nebylo potřeba, tam už je to výrazně jiné po tom 87.
1: roce, uh-huh. kdy vlastně už do, čela, je jenom tam ta husa, do vlastně. čela strany se dostává jakéž a Husák je víceméně izolován prostě na tom hradě, má tam i ty svoje zdravotní problémy, mrtvice uh-huh. prostě, a je, je způsobem izolován i v tom listopadu 89, kdy ty informace mu nejdou přímo, uh-huh. je, to, je to hodně z té, z té strany jako hlídáno.
0: To obklíčen úředníky? To funguje. No
1: a pak máme jiné typy úředníků, kteří třeba vyvzlínají naopak do politických funkcí, když jsme začali. Přemýšlem jsem které který z politiky se stal tím vrchním úředníkem, tak máme hezký příklad úředníka, právníka, uh-huh. který se stane předsedou vlády. Máte takového mladého <laughs> aktivního muže, Mariána <laughs> Čalfu, kterého Štrougal udělá někdy v roce 87 zástupcem úřadu předsednictva vlády, prostě legislativní úřední. Už o rok později je z něj minister pro legislativu. A předseda legislativní rady. To hmm. znamená, on to opravdu prošla pane. No a najednou prostě sedí nějaký muž vedle Adamce v revolučních dnech 89 a když Adamcová hvězda rychle zhasne, tak jediný vyjednavač je vlastně ten bývalý úředník a právník, který vlastně dělá převozníka moci. A z toho převozníka se stane premiér, ale co je pro mě zajímavější jako osudově, že je premiérem 10. prosince 89, tak to je revoluční čas. Ale on zvládne vystoupit z KSČ, vstoupit do, do veřejnosti proti násilí, vyhrát volby společně s nimi a stát se premiérem i v tom roce 90. A tomu hmm. říkám jako převoznická kariéra se vším všudy. Mimo jiné, protože napomohla Havlovi nahrát, chápeme, ale to je velká úřední kariéra.
0: Tohle mi uprostřed noci volal známý a říká, prosím tě, Čalfa byl premiérem 10. prosince? Kam ne, 7. A jak to? V 1992, říkám, ano, no, ale ona na tři dny převzal tu Adamcovou vládu, byl pověřen řízením Adamcovy vlády. Ta se nerekonstruovala v tu chvíli, tam zůstali všichni, kteří tam poslední rekonstrukce byla někdy v červnu 89. Tam už nastupují nekomunisté do té vlády, lidovci jsou tam vpuštěni. Národní fronta. Národní fronta víc akcentována, jako Honem Honem, ale vlastně 7. prosince to převezme Čalfa jako pověřený řízením na tři dny a pak si ustaví svůj kabinet. Takže Říkal, tak jak to tam čalfaj dvakrát? <laughs> Já říkala, no, protože tam měl tři dny vládu po Adamcovi. Čalfa má několik vlád. Ten, vlastně. ano, první, druhá, třetí čalfova. No jo, a pak přijdou ty na tom hradě, přijde Pitel což je takové to hezké období těch, jak říkali republikánští poslanci, že ještě tady bloudí po hradě duch blázna opojeného mocí a s rolničkami na hlavě. Myslíte
1: skupinky poradců skupinky a jejich poradců, poradců,
0: jejich poradců? A rozhádané poradce mezi tím herečky jezdící na koloběžkách. Jako je pravda, že to Havlovo prezidentství je vlastně provázeno velkým střídáním kancléřů, větším, než jsme byli zvyklí za celou tu předchozí mm. éru. Šámal tam byl 20 let, ten novák tam vydržel tři prezidenty. Prostě pokud nepřišla jako to to, politická změna, tak ten kancléř byl taková figura, která tam jako zaručovala určitou kontinuitu. Tady za to Havla je jako takové hledání. Myslím, si, že mnoho lidí by si nespomělo, že první prostě byl Josef Hilžičaš, což byl advokát Havla z takových dob, tak samozřejmě logicky vzal si sebou někoho, koho znal a ještě měl právní vzdělání, ten tam vydržel do, toho, do těch voleb v roce 90, pak nastupuje teprve Karel Schwarzenberg na nějaké dva roky a pak se to vlastně, myslím, že jako, když se tak jako, že z nich vydržel samozřejmě Ivo Mate na konci až tam už se to ustálilo jakoby. A no, to byl takový stabilnější. za nej, mě nejdůležitější
1: osobnost byl ten Ivan Medek. Když sledujete ten kouteckého dokument o, <laughs> o zákulisí, jak se hmm. ta politika dělala, tak ten medkův nadhled, ta naprosto mimořádná osobnost, která analyzuje ty povahy, ty lidi, to je vlastně jako neopakovatelné. A to, to
0: se tam v říká, Klaus vždycky míří na průměr, což je ale v důsledku vždy podprůměr. No, a prostě to můžete citovat,
1: ty Metkovi zášlehy. Ano, takže metka rozhodně Ale taky tam musela být čís...
0: jako zajímavá atmosféra, aspoň chvíle. Má, dobrá, protože máme situace, kdy vyměňují koberce před kancelářema, ale ne před Havlovou kanceláří, protože to je v jiné části, že? Jo? Ta prezidentská vída tu chodbu říká, že je to, že mám starý koberce a pan Medek má novej. A Medek tam stojí, říká, já nevím a nesouhlasím s tím. <laughs> Nemám Cze, jako toho člověka, při, akorát, při, jo, jako osobnost. Vždycky to bylo jako ne, čež, no, no, a ale pak jsou stabilní,
1: že jo? Jiří. Vajgl Jiří je vydrží
0: celé období. no a Vratislav Minář také zatím drží celé období. Drží také celé období. Před pár dny se ptala v televizni v událostech komentářích Iva Matého, Marcela Augustova. Jestli by měl Vratislav minář po tom, co tady předvádí, rezignovat. A myslím, že i Mate velice přesně řekl, já myslím, že měl rezignovat už dávno. <laughs> Nemuselo do tohohle dojít vůbec. Ale tak jste někde, kde ti úředníci vlastně neměli být, jsou to překročily no, ty hranice. To jo, ale mě na tom vlastně vadí ta věc, že pokud bychom zvolili teď navíc ještě přímo prezidenta, který by zostudil ten úřad, a ani to nemusí být jako svým politickým špatným konáním nebo svým jako pochybným egem, jak jsme to teď viděli, ale jako opravdu třeba vlasti zradou radou skutečnou, za prodáním té země nebo něčím takovým. No tak ten úřad dobře, no tak řekneme, že prezidenta není potřeba, úřad zrušíme konečkonců, jsme premiérský systém, přežili bychom bez prezidenta, ty pravomoci se rozdělejí, ta funkce je postradatelná. Ale když prostě úředníci toho hradu jako znectí tu instituci tímhle způsobem, co si ti lidi jako pomysly a co budou příště dělat?
1: No je to ta další a další hranice, ale zase doufám, že to nebude takové znectění, aby se třeba z Minářova slova stalo sloveso. <laughs> Švihová aféra. Takový, <laughs> že by jsme něco z nebo se, dominářovali. Ne, to se, to st-
0: Oni to nejsou takový kanoni, jako vlastně Karel Šviha, který před první válkou měl krásnou aféru, byl že je konfident. Což, jak se pak ukázalo, pravděpodobně bylo tak, že on patřil k tomu, co bychom dneska nazvali think tank, <laughs> kolem Ferdinanda Deste a ten nevěděl, jak mu za to platit, tak to dělal přes pražskou policejní zprávu, tím pádem byl na výplatní pásce pražské policie. No a když to pak vy, před válkou vyškrábli oponenti političtí, tak najednou ty titulky vůdce národních socialistů, Karel Šviha, je prostě konfidentem policie a tak dále a On se musel poroučit, no ale zbylo nám z toho sloveco hmm. prošvihnout a podstatné jméno prošvih. No a já doufám. A to že... si myslím, že tak velký kanoní to nejsou. Tím bych to zakončil, že pořád je to dobrý. No, ale už jsme hodně náhraně. Taky musíme ještě říct našim posluchačům, že nás najdou, kde nás najdou, kde všude nás kde všude? najdou, Teď nás najdou všude, ve všech podcastových aplikacích, v Seznam zprávách a v jejich podcastové sekci. Jednou měsíčně nás najdou na Aktuálně
1: a textově každý čtvrtek v Mladém světě.